3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Zometeen een gesprek met Gus Kuijer. Hij is zelf al lang van zijn geloof gevallen, maar hij heeft altijd een fascinatie behouden voor het Oude Testament. Zes jaar heeft hij gewerkt aan zijn Bijbel voor ongelovigen. Het zesde deel is net verschenen en zometeen praten we met hem. Ernest van der Kwast die schrijft een verhaal bij de voorbije dag en dat zal hij zometeen voordragen. En komend uur tot een uurtje of half twee zit tegenover mij Rianne van Dorst, voorvrouw van de Rotterdamse band dol. Eerder bekend geweest uh, in de formatie El Bandita. Of onder het uh, alter ego El Bandita. En ook uh, televisiemaker. Onder meer heeft ze gemaakt een, uh, een serie Geslacht. Waarin ze op zoek ging naar de rol van gender in onze samenleving. Rianne, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent.
2: Ja, hoi. Dank je. Gezellig.
3: Je, je was ze eigenlijk al een soort beroemdheid als El Bandita. Bijna, bijna een tweede natuur was dat. Ja. Die, die, heb je, die heb je afgelegd. Zoals een, uh, zoals een vlinder uit een kokonnetje komt... Heb je, heb je dat achtergelaten? gelaten? Ja. Wat is er gebeurd?
2: Nou, ik weet niet. Ik vond een. Uh, dat was voor mij toen de tijd een soort therapie, denk ik. Elle Bandita was iets waar ik uh, hoop van mezelf in kwijt kon, hoop agressie ook, en dingen. En dat was op een gegeven moment niet meer nodig. Ik had een, uh, een band om me heen verzameld om live mee te spelen die nummers. En daar was ik een beetje mee vergroeid op het einde. En uh, ik merkte dat ik ook niet meer zo Heel agressief was en gewoon steeds meer met muziek maken bezig was, of zo. De boosheid is weg. Nee, dat niet. Nee, die heeft zich alleen meer gekanaliseerd, of zo. Of, uh, ja, weet ik niet zo goed hoe ik dat moet zeggen. Maar uh, nou ja, uiteindelijk uh, dacht ik: het gaat niet meer zo om mij of zo. En het gaat ook niet meer zo om mijn boosheid. Ik wil nu gewoon meer muziek maken en andere thema's uh, verkennen. En op dat moment had ik besloten om uh, niet meer als ellebandite op te treden. Maar om als groep verder te gaan. Had ik niet in mijn eentje besloten natuurlijk. Maar... Je, je bent
3: nu gewoon deel van een band. Het zijn gewoon uh, gelijkwaardige muzikanten aan elkaar. En jij bent een van de bandleden. Toevallig ja. de frontvrouw. Ja. Maar, maar niet uh, de, de generaal of zoiets. Of, de, of degene voor wie mensen komen of wat dan ook.
2: Uh, nou, dan weet ik niet waarvoor mensen komen. Dan kan ik niet voor hun beantwoorden. Maar uh, uh...
3: Nou ja, je hebt soms een soloartiest die zelf muzikanten inhuurt. Dat is iets anders dan een, dan een band die gewoon onder de naam dol bijvoorbeeld speelt.
2: Ja, nee, ja, we zijn wel echt. Uh, ik voel wel dat we echt een band zijn. Ja, zeker. Het is wel echt. Uh, we liggen. We vullen elkaar wel aan. In, 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 in de oefenruimte of op podium of uh, whatever. Dat, uh, ja, dat werkt wel als een soort uh, klok. Of zo. Zeg je dat als een klok? Ja, ja. Lo-
3: loopt als een klok. Ja. En werkt als een. Uh, als een uh, een uurwerk of zo? Een uurwerk. Ja, waarom niet? Ja. Maar is het ook dat je dat je niet meer hoeft te, te verschuilen... of geen steun meer nodig hebt van een, van een alter ego? Om, omdat het niet meer zo belangrijk is?
2: Ja, dat is wel heel... Uh, dat is wel een beetje prikken hè? in de ziel, is dit. Ja, vind je dat? <laughs> nee. Ja, misschien had ik het ook wel nodig, toen de tijd. Uh, dat ving ik moeilijk, daar heb ik eigenlijk niet echt heel erg over nagedacht. Want ik heb ook niet in mijn privéleven of zo... of naast het podium een blad voor de mond gehad of zo. Dus eigenlijk heb ik niet echt het idee dat dat ik dat dan echt nodig had... om een alter ego te hebben of zo. Meer het bekte gewoon lekker. is toch veel leuker dan Rianne van Dorst? Vind ik ook een mooie naam. Echt waar? Ja. Oh.
3: Maar je had je, had, uh, je moment bij, bij BNN. Je maakte die serie over, over gender. gender, zei jij uh, op zijn Rotterdams. Ja. En uh, aan, je, je begon met een ontboezeming. was spannend. Je stond in, in een, uh, een winkelcentrum. het zei je op camera, mijn vrienden weten het al. Mijn familie weet het al. Nu, nu weten jullie het ook. Ik heb het nog nooit hardop gezegd, maar <lacht> mm. ik ben hermafrodiet. Ja. Dat, dat, dat is, uh, dat is, zo is mijn leven begonnen, zo is mijn leven nu. Ja. Ik kan me voorstellen, als je dat eenmaal gezegd hebt dat er daarna ook heel veel van je afvalt.
2: Ja, en nee. Het doet me eigenlijk helemaal niet zoveel. Ja, het het was wel even een spannend moment, dat geef ik eerlijk toe. Ik bedoel, het is natuurlijk niet iets wat je dan dagelijks hoort. Ook niet iets waarvan je verwacht dat mensen dat heel snel zullen gaan begrijpen. Ik bedoel, als ik naar mezelf kijk, hoe lang ik erover gedaan heb... om dat te begrijpen, wat dat dan is. Zo, weet je wel. Dat heeft al een aantal jaren geduurd. En nog steeds eh, snap ik het niet helemaal, weet je wel. Uh, maar of er nou echt een last van mijn schouders af is gevallen of zo, dat, dat weet ik niet.
3: De indruk die ik als buitenstaander kreeg, is, is dat je iemand bent die zich nu gewoon uh, ja, toont aan de wereld... En, en het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt wat anderen daarmee doen... of die op geen enkele manier een soort worsteling doormaakt. Volgens, volgens mij heb je wel gewoon gevonden wie je bent en wie je wil zijn... En, uh, en hoe je aan de wereld presenteert.
2: Nou, dat is niet helemaal waar. Want ik denk dat ik wel degelijk bezig ben... met uh, nog dingen in mijzelf aan het veranderen. En uh, denk ik dat juist heel erg in de muziek... dan weer heel erg naar boven haal. In de teksten of zo. Dat ik daar weer andere dingen uh, in mijzelf aanga... en uh, accepteer of aanvecht. Dat weet ik nog niet helemaal, weet je wel. Maar... uh, Uh, Daar ben ik wel een beetje naar op zoek. In een soort zelfreflecterende manier. Maar het is niet zo dat ik dan denk van... uh, uh, Als andere mensen... Ja, weet je wel, ik heb daar niet echt... uh, Ik heb een beetje lak aan van wat andere mensen daarvan vinden wel. Dat is wel. Dat Dat, dat bedoelde
3: ik, want ik ik zie geen enkele schroom in in jouw optreden... of geen enkele uh, vrees of, of wat dan ook... In die lijkt er geen worsteling met de buitenwereld te zijn of zo.
2: Nee, maar ja, waarom, waarom, zou, dat, waarom zou dat moeten? Um,
3: Veel z- mensen, ik denk dat bijna iedereen dat op een zeker punt in zijn ja, leven heeft. Ja, maar ik vind
2: mezelf niet zo belangrijk. Dan is dat ook niet zo, weet je, ik, het is ook niet zo dat ik mezelf dan als een soort uh, uh, ondergeschikt zie of zo. Maar ik denk, ja, wat, zit je, wat zit je? nou? ga ik nou heel mijn leven moeilijk doen en iets verbergen of iets niet aangaan? Omdat ik bang ben van wat andere mensen daarvan denken. Het is misschien wel cliché om dit te zeggen, maar waarom zou je dan? Stel je voor dat je dan een soort verkapte... is een heel makkelijk voorbeeld dit, maar dat je een verkapte homoseksueel bent... omdat je de omgeving het niet toelaat of zo. Ga je jezelf dan heel je leven kwellen om dan uiteindelijk pas uh, op je sterfbed te zeggen... Ja, maar jongens, ik was eigenlijk... Was het zo? Het gebeurt. Ik heb geen zin om dan... Dan word je zuur later, denk ik. Ik wil gewoon nu doen alles wat ik voel en denk. Jij niet?
3: Iedereen uiteindelijk, maar heel veel... Heel veel ja, ik heb, ik heb veel mensen gezien die, die inderdaad die moed niet hebben gehad. Of, of er waren andere dingen en die, die pas later daarachter kwamen of wat dan ook. Heeft, heeft muziek altijd voor jou die rol gehad? Want je zei, veel, veel speelt zich af in mijn teksten, in mijn muziek. Is, is dat altijd voor jou een, een plek geweest waar je dat soort reflecties kwijt kon?
2: Ja, zeker wel. Al was het dan eerst met Elle bandieten wel echt heel veel... Uh, ja, best wel een beetje... Maatschappij kritisch, politiek, feministisch en uh, dat soort dingen allemaal. Gewoon heel erg een soort uh, een plek voor mezelf in de maatschappij aan het claimen ofzo. En die ook uh, bevechten met een hoop vuur. Dat is wat Elle Bandita een beetje was. En nu met dol um, gaat het toch iets meer van... Uh, hoe kan ik mijzelf gelukkig maken in een maatschappij die toch al verziekt is of zo? In een wereld die hele rare waarden en normen heeft.
3: Zoals je eigen weg kiezen en, en zorgen dat jij zuiver blijft, terwijl de, alles om je heen dat misschien helemaal niet is?
2: Ja, of dat ik wel dit. Ja, ja dat is misschien wel. In, in, uh, ja. Hoe lang maak je al muziek? Net zo lang als dat ik rook. Twintig jaar.
3: Waar je rookt. Uh... Niet meer toch? Oh, dat ging ik niet zeggen. Dat was, dat was ons geheim. Ja. Maar wanneer, wanneer ging je voor het eerst muziek maken? De allereerste keer dat je gitaar vasthield?
2: Uh, ja, dat was in mijn twaalfde. Denk ik twaalf, dertien zo ongeveer. Mijn, uh, mijn zusje die had een uh, akoestische gitaar gekregen van mijn oom. Die speelde daar niet meer op. En het was de bedoeling dat zij daarop ging spelen. Maar die stond maar in haar kamer en ze deden niks mee. Dus toen ik hem op een gegeven moment, dat ik hem gejat, ging spelen, dacht hé, hey, dat is vet. En uh, dat was ook een beetje rond de tijd... dat ik uh, Nirvana begon te luisteren... en dat soort dingen. Oh. En uh, uh, ja, toen ben ik een beetje begonnen... met mezelf aan leren. Gitaar spelen. Al die liedjes meespelen. Nirvana, Slayer... al dat soort dingen. Uh.
3: had het toen al die, die betekenis... Van, van een plek waar, van, van vrijheid? Want volgens, volgens mij gaat rock'n'roll... ook voor een groot deel over... vrijheid dat, dat heel veel dingen niet zo uitmaken. Een plek waar meer mogelijk is dan, dan in de supermarkt of zo.
2: Hoe bedoel je dat precies? Dat nou, muziek ro- ro- die plek is?
3: Ja, muziek is een, is een plek waar mensen makkelijker iets kunnen doen... extremer kunnen zijn, zichzelf kunnen zijn... of, of uh, kunnen experimenteren. Het is natuurlijk een, plek, een soort, soort vluchtroute ook.
2: Ja. ja, dat is het sowieso geweest. Ik bedoel, uh, ik was een soort lesbisch hermafrodiet punkertje in Masluis in de jaren negentig, waar geen fuck te doen was, weet je wel. Dus ik moest ook iets. Ik wilde ook wel iets meer dan...
3: uh... Je moest een uitweg hebben.
2: Ja, maar dat klinkt zo'n uitweg, dat klinkt dan wel weer gelijk heel dramatisch of zo. Dan was het het niet echt. Het was ook leuk. Toch? Ja, ik wilde wilde iets leuks doen. Iets uh, bijzonders of zo. Iets iets spannenders. Ja, misschien wel een uitweg, maar het was geen... Vlucht of zo. In die zin. Toen.
3: Zat je, zat je meteen in bandjes als tiener?
2: Ja, gelijk. Ik had met twee van, van mijn vriendinnen hadden we. Niemand kon wat spelen. Ja, eentje speelde gitaar, eentje speelde bas. En we hadden een drummer nodig. Dus hun vroegen dan: van, kan jij dan leren drummen? En toen zei ik: ja, is prima. En dat was mijn allereerste optreden ooit. Was in een. En dan heb je hem weer. was een jongerencentrum. De toevlucht in mijn sluis. Ook een uitweg. De toevlucht. En uh, toen mochten wij een bandjesavond openen. En er, ja, dat ging dan drummen. Het was heel slecht. We hadden nummers als uh, Waiting for Satan en uh, Stupid Life. Dat was heel vet. Nou,
3: dan heb ik de sfeer al meteen een beetje te pakken. En dat in mijn sluis. En dan allemaal in <laughs> zwart en dan een lekker duister rammen.
2: Ja, 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 ja. Maar het is wel, het
3: is wel een plek waar, waar meer mogelijk is. Als je op een podium staat en je voelt je daar lekker bij... Dan kun je daar wel sneller jezelf worden... Of, of iemand worden die je zelf bedacht hebt.
2: Nou ja, zo'n podium is... weet je, Wat dat podium ook mag zijn... of dat nou letterlijk podium is... of op de televisie... of op de radio voor jou. Ik denk dat je daar wel... Uh, ja, een soort... Is dat dan adrenaline? Moet je dan aan een stofje denken? Of zit het toch iets meer in je hoofd... dat je er iets meer uit kan halen? Misschien, ja... Is dat lichamelijk of geestelijk? Dat je iets meer... soort oh, Dat kan je niet zien hè? als ik dit doe op de radio. Nee, maar je, je, maakt, een, je
3: soort... maakt een rock'n'roll-achtige Nee, dit is niet beweging. rock'n'roll, dit is oh. meer
2: zo van... Ah. Wat is dit? Ja, dat Wat... weet ik ook niet. Wat is dit? Ik een aap niet... die in een boom wil klimmen of zo. Je wil iets. Je wil iets. En je voelt het dan. Dat je meer energie door je lichaam heen voelt stromen. Als je een podium hebt om je ding te doen. Of als je een ding doet. Weet ik veel. Ik lul maar wat, joh.
3: Ja, ja maar t- tussendoor zeg je eigenlijk ook wel, ook wel hele, hele zinnige dingen. J- ja, j- jij bent door, door het lot in je jeugd met een soort worsteling geconfronteerd. Omdat je meteen al anders was vanwege een vrij subtiele medische conditie. De hormonen, die, die lopen net wat anders.
2: Ja, maar ik weet niet of dat het alleen was. Ik bedoel, ik was ook op al, heel veel maar andere je zat in manieren. Sluist,
3: dus anders was je waarschijnlijk ook wel op allerlei manieren anders geweest.
2: Ja, maar het gaat toch niet, je hoeft het toch niet alleen maar dan terug te, terug te leiden tot... Mijn lichaam en het feit dat hoe ik geboren was... dat is toch niet alles? Zeker niet. Nee, het zit toch ook gewoon hier... Ik ik tik op mijn hoofd, luisteraars. Het het zit toch ook gewoon in je hoofd... dat je 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 anders voelt. Maar het gekke is met dat soort dingen... dat
3: dat allerlei dingen die die in de maatschappij... als een een harde norm gelden... in de rock'n'roll ineens niet gelden. op Op een podium ja Je hebt de serie gemaakt over geslacht bijvoorbeeld. Dat, dat speelt eigenlijk niet zo'n grote rol in, in, uh, in de muziek op een podium. Daar is het mm. juist aantrekkelijk als, als mensen daarmee spelen. Ja. Extreem gedrag op een podium wordt beloond. Dave Bowie, Bowie Prince,
2: Prince Jackson,
3: Freddie Mercury, noem Mercury, maar op. Ja. Marilyn Manson.
2: Marilyn Manson. Ja. ja, dan kan het allemaal ineens. Hè? Dan is het onderdeel van, uh, van een act... Dus jij, ja, wil je dan nu zeggen op een soort uh, pseudo-psychologische manier... dat ik uh, m- alleen mijzelf kon zijn op een podium?
3: Nou, ik denk dat het, een heel, dat het heel mooi is dat het op je pad is gekomen. Anders was je gaan figuurzagen of zoiets. Of, of uh, misschien schilderen.
2: Pottenbakken, denk ik
3: Pottenbakken eerder. was vast ook mooi geworden. Maar ik denk dat de roll wel, wel een plek is waar je, waar je iemand kon worden.
2: Het is een energiek ding. Ja.
3: Wanneer kwam je erachter dat je kan zingen?
2: Nog steeds niet. Nee? <laughs> ja, weet ik veel. Nee, ik, ik vind eigenlijk pas dat ik de laatste paar jaren gewoon uh, wel echt beter ben gaan zingen. Maar eerst was, mocht geen naam hebben hoor. Het was gewoon een beetje in een microfoon schreeuwen en dan. Uh, dan was het ook wel goed of zo. Ja. Ik, weet niet, ik heb het altijd maar gewoon gedaan. Hetzelfde als met gitaar spelen. Ik vind niet dat je een mega talent hoeft te zijn om, uh, om een plaat op te nemen. Volgens mij zijn er heel veel artiesten die eigenlijk niet zoveel kunnen, maar wel gewoon. Een, een mooi totaalpakketje hebben of zo.
3: Ja, er zijn ook heel veel artiesten die, die technisch heel goed zijn... maar niks te zeggen hebben.
2: Ja, ook dat. Er worden vaak sessiemuzikanten die je kan inhuren voor een bedrag per dag.
3: Ja, die, die zelf nooit een nummer schrijven of, of een idee hebben. Zullen we gaan luisteren naar iets van, uh, van het laatste album? Om meteen in de, de sfeer te komen. Oké, okay, is goed. En het nummer heet Owe Nagat.
2: Oké, okay. kan dat op Radio 1?
3: Zeker. Rotterdamse band, dol met uh, Oena gehad. Altijd link om een uh, plaats te veden waar de artiest bij zit. Ja, het uh, duurt nog
2: zeker drie minuten. Oh, denk dat, ik.
3: Dit is toch de rustige versie, hè? Want, want jullie hebben een hard... Een, ja, maar niet hard... de kortere. Nee, maar dit is de, 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 de balletversie. De wat, wat droberige uitvoering hebben we hier te pakken, volgens mij.
2: Ja, dat klopt. Maar er is nog geen excuus om hem weg te draaien.
3: Soms, uh, soms doen we dat gewoon. Dat doen mensen bij de radio. Nou, eenmaal.
2: Ja, Schandalig. niet midden in de nacht, hoor. Ik ben hierheen gekomen om muziek te komen luisteren. En om, jou. En om,
3: en om te praten. Oké, okay. ja.
2: nou, vooruit. Omdat jij het bent.
3: Ja. Ja. maar ja. Vertel, vertel over, over Maasluis. Jij je, je groeide daarop en uh, je, je speelde gitaar. Wat, wat, wat voor gezin kom je uit en wat gebeurde er verder uh, in je jonge jaren?
2: Nou, ik denk dat als je Jan en Jet uh, modaal moet uh, beschrijven... dan uh, zou mijn gezin denk ik wel... Uh, Twee ouders, drie kinderen, rijtjeshuis. Allebei een baan. Mijn vader fulltime. Wat moeder voor baan? Parttime. Uh, f- ja, gewoon in het Westland, gewoon in de tuinbouw, bouwen. Uh, en weet ik niet wat allemaal, allemaal gedoetjes. Gelovig? Nee. Wel christelijk opgevoed.
3: Dat wel. Er was maar...
2: wel uh, ergens in mijn familie was wel iemand uh, godsdienstleraar, zelfs volgens mij. Ja, maar uh, daar heb ik nooit wat uh, mee gehad. Nee. Was je gelukkig als kind? Ja. ja ik heb best wel een toffe jeugd gehad, eigenlijk. Best wel... Uh, er werd goed voor me gezorgd. Ik kon alles doen. Ik kon uh, sporten. Als, als ik gitaarles wilde, dan later, dan kon dat ook gewoon. En uh, we gingen op vakantie. Van het geld van ome Jan. Niemand wilde weten hoe die aan die centen kwam. En uh, het was gewoon best wel relaxed. We hadden een tuintje. Ik had een cavia. Die heette Billy. Nou, dit dat, dat zijn al die ingrediënten voor een, voor een gelukkige jeugd. Toen werd ik wakker, s ochtends, op een gegeven moment. En toen uh, was hij heel koud en hard. Was hij dood. Dat was de eerste keer dat ik iets dood zag. Dat was cavia Billy. Ik had zelfs uh, schoenveters met uh, Billy erop. Die had ik dan in mijn schoentjes. Zo. Omdat mijn cavia, die was zo tof. Toen was hij op een gegeven moment dood. Maar dat was ook niet erg. Snapte ik dat nog niet. Had je verder veel vrienden, behalve de kavia? (laughs) Uh, Ja, wel wat. Wel wat. Wel wat uh, maatjes. Veel voetballen. Met klasgenootjes. Dingetjes. Vissen. Was je goed op school en vond je het leuk? Uh, Ik was denk ik heel gemiddeld. Met uh, wat uitschieters naar boven. Maar ook wel uitschieters naar beneden. Ik weet niet, gewoon gemiddeld. Gemiddeld figuur. Daar kan me nou
3: niet zo heel veel bij voorstellen... dat jij een gemiddeld figuur was.
2: Nou, ja, goed, gewoon als je het over leren hebt. En zo. Oh ja.
3: Maar je lijkt me niet iemand die op school onopvallend...
2: Nee, ik had het wel het veel gezeik. Vooral op de middelbare school uh, liep dat flink uit de klauwen. Ja. Wat voor gezeik? Ik kan niet zo goed met autoriteit omgaan. Nog steeds niet. Dus ik had altijd gedoe met, uh, met leraren. Ja, Vaak de klas uitgestuurd. Ik vond laatst nog, uh, zag ik, kwam ik nog een rapport tegen en, uh, en zo'n dreigbrief van school dat ik al drie keer eruit was gestuurd en dat ik dan, uh, hoe noem je dat? Geschorst werd voor een tijdje. Dat had ik dan een paar keer meegemaakt.
3: Dus in die zin was, was dat vrij jong, vrij logisch dat je, dat je voor een muzikant bestaan zou gaan?
2: Ja, of niet? Ik weet niet. Ik had ook gewoon zomaar tomaten kunnen gaan plukken. Vond ik ook wel lachen toen. Dat is ook wel leuk om te is, doen. Is het nooit een beslissing geweest? Ik, ik kies hiervoor.
3: Ik ga echt voor de muziek.
2: Ja, tuurlijk is dat wel een beslissing geweest. Maar nog steeds kan ik er geen geld mee verdienen. Je zal toch dingen naast moeten doen. Het is geen uh, populaire muziek of zo. Wat jij maakt? Nee. Nee, er zit geen geld in. En dat is helemaal prima. Daar doe ik het ook niet voor. doet omdat je... ik het fijn vind om te doen.
3: Daarnaast doe je televisie. Dat, dat is
2: eigenlijk een van jouw belangrijkste. Uh, dat verdient belangrijkste. wel geld. Dat is, is, ook is dat je hoor. inkomstenbron geworden? Nou, ik doe ook nog wel wat andere dingetjes naast um, Maar ja, dat verdient wel wat beter. Uh, en dat is ook eigenlijk best wel een soort vers nieuw ding om te doen. Ik vind dat heel leuk. Ik kom op hele gekke plekken. Je ontmoet gekke mensen... Je mag ineens overal komen. Ik was backstage in de Tweede Kamer, bijvoorbeeld, voor voor mijn programma. was best wel lachen. Ja. Wat ik ik interessant vind, is dat veel van die dingen elkaar niet
3: ontmoeten. Dat dat de mensen die jou op tv zien en en waarderen... volgens mij niet de mensen zijn die naar je optredens komen.
2: En andersom denk ik ook niet echt. Nee, maar moet dat dan?
3: Nee, maar het is interessant dat je twee parallele werelden uh, bespeelt.
2: Ja, maar het is volgens mij... Het zijn maar twee twee voorbeelden, maar er zijn heel veel werelden in onze wereld, toch? Er zijn heel veel maatschappijen in onze maatschappij.
3: Gescheiden circuits, ja.
2: Ja, ja, jouw vrienden zijn niet mijn vrienden. Jij jij zit in een soort jazzcat wereld, vertelde je me. Van van allemaal uh, intellectuele jongens. Ja, die kom ik niet tegen in de kroeg. Ofwel, maar dan zijn ze dronken en dan komen ze niet zo on- intellectueel over. <laughs> nee, zeg maar. dan,
3: dan is dat er al snel vanaf,
2: ja. Ja. <laughs> of ze <laughs> dat, willen gewoon niet meer me praten. <laughs> d- dat is waar. Nee, ja, maar zo zijn er toch heel veel werelden in een uh, in wereld. Ja. De een sluit het andere ook niet uit. Vind ik. Hoe is die TV begonnen?
3: Hoe, hoe ging dat?
2: Eh... Uh, Weet ik eigenlijk niet eens meer.
3: werd gewoon een keer gebeld iemand. iemand
2: had jou ja, gezien. Ik had, had dat... al wat, ik had wel wat van die programmaatjes gedaan en. Uh, ik op een gegeven moment. Oh ja, naar Expeditie Robinson. daar was ik toen voor gevraagd. op een gegeven moment. En toen uh, werden mensen wel echt geïnteresseerd of zo. Dat dat was ook wel, heel leuk.
3: Was ook leuk, ja, ik, ik heb het gezien. Echt? Ja, tuurlijk heb ik dat gezien. Oh. Iedereen heeft dat gezien. We gaan, we gaan het zo meteen uh, verder hebben over alles wat, wat zich afspeelt in jouw bestaan. En we gaan het hebben over je muziek. Maar eerst gaan we even luisteren naar uh, het nieuws. waarvan ik vermoed dat er niet veel zal zijn. Maar dat uh,
2: kan allemaal ik toch zo. kan dat is ook plassen?
3: Jazeker. Oké. Okay.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
4: 1 uur, Michel Koenen met het NOS Journaal. De Amsterdamse politie heeft gisteravond acht actievoerders opgepakt... in het Van Gogh Museum. Ze protesteerden tegen de sponsordeal met olieconcern Shell. Vrouwen in witte jurken dronken een zwarte vloeistof die op olie moest lijken... uit sint Jacobs Schelpen, het logo van Shell... De vrouwen smeerden zich ook in met het spul. Volgens de politie kwam de nepolie ook op de grond en was er sprake van vernieling. Over de hele wereld zijn meldingen gedaan van grootschalige gijzelsoftware-aanvallen. Zoals eerder vanmiddag in Groot-Brittannië. De zogeheten ransomware legde daar systemen in ziekenhuizen plat. Ook in de VS, China, Rusland, Spanje, Italië, Vietnam en Taiwan zijn dergelijke cyberaanvallen uitgevoerd. In Nederland is bij een groot ICT-bedrijf Gijzelsoftware gevonden. Het bedrijf heeft de server opgeschoond. Het Nederlands Nationaal Cybersecurity Centrum roept op om extra op te letten... bij het openen van e-mail die je niet vertrouwt. Het lichaam van de bouwvakker die in Woerden bedolven raakte... onder een ingestorte vloer is geborgen. Hulpverleners konden lange tijd niet bij het lichaam komen... omdat het gebouw verder kon instorten. Met behulp van een hijskraan zijn de grootste brokstukken weggehaald daarnaast het lichaam van de man geborgen. Helmond Sport en FC Emmen hebben zich geplaatst... voor de volgende ronde van de play-offs... voor twee plekken in de Eredivisie. Helmond Sport won ook de tweede wedstrijd tegen Almere City. FC Emmen had genoeg aan een kleine thuisnederlaag... tegen RKC Waalwijk. FC Emmen speelt in de volgende ronde... tegen de uiteindelijke nummer 16 van de Eredivisie. Helmond Sport tegen de nummer 17. Het weer nog te trekken stevige buien met onweer over het land. Later vannacht wordt het bijna overal droog. Overdag en zondag blijft het wisselvallig met ook geregeld zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Zometeen een verhaal van Ernst van der Kwast... bij de voorbije dag in een gesprek met Guus Kuijer... over zijn Bijbel voor Ongelovigen. En tegenover mij zit uh, Rianne van Dorst... van de Rotterdamse band Dol. We hebben het uh, gehad over over een paar dingen. Namelijk de de fase waarin je nu verkeert in je je bestaan. Niet meer Elle Bandita, maar lid van een band. Je zei, ik vind mezelf eigenlijk niet meer zo belangrijk. Dat maakt het het verschil. Ik hoef hoef niet... uh, uh, iets te hebben om mij te verhouden tot de wereld. We hebben het gehad over de, de rockerooi. Zij groeide op in Maasluis. Ik uh, ja, zat, uh, moest toch iets doen? Er kwam een gitaar en in de rockerooi kon je vrijheid vieren. Kon je jezelf zijn. We hebben het gehad over je, je moment op televisie. Dat je aan de wereld vertelde... Oké, okay, zo zit het. Ik ben hermafrodiet. Ja. En uh, ja, niet echt man, niet echt vrouw. Iets tussenin. Ja. Een, uh, een, een speling van het lot. En we hebben het gehad over... Uh, dat het je, lot, ja? Ja, ik zie het als het lot. Hoe okay. zie jij dat?
2: Ja, toch wel natuur eerder.
3: Ja, natuurlot. Maar bedoel, het, is, het is een vrij futiele bezigheid. Het is een soort uh, geslacht, is uiteindelijk niet meer dan een soort tennisbal die op het net een of de andere kant op moet vallen,
2: of uh, over het net heen blijft rollen.
3: Ja, dat kan gebeuren, maar ja. het gaat om een paar hormoontjes meer of een paar hormoontjes. Uh, het doet er uh, ook in, niet toe. Het doet er eigenlijk ook het niet zo heel veel.
2: Het is insignificant. Toe. Toch
3: heb je die serie gemaakt die, die ik wel interessant vond... waarin je op zoek ging naar wat geslacht betekent. Was dat jouw eigen idee om daar een serie over te maken?
2: Ja, want ik dacht... Uh, uh, er werd mij gevraagd, dus inderdaad na Expeditie Robinson... Van, uh, kwam BNN naar me toe, van, zo, en, en wel meer zenders, hoor. Maar uh, BNN in het bijzonder van... Uh, zou jij iets willen maken, een programma? En, uh, wat zou jij zelf willen doen? En toen had ik dus uh, bedacht van, nou weet je wat... ik vloep het er ook gewoon uit eigenlijk. Van, Ik wil het hierover hebben. En uh, ik wist eigenlijk niet eens of ik, er, of ik daar klaar voor was. Maar het was gewoon meer zo van, ik wil dat nu doen. En uh, toen gebeurde dat dus al zo. Toen heb ik hem verteld van, ja, het zit eigenlijk zo. En... zag zij meteen het idee? Ja. Ja. Want dat was eigenlijk plan B... Ik had twee ideeën die ik meenam. En het eerste idee was echt totaal debiel. Meer een soort uh, lopend sprookje of zo, zeg maar. En het tweede idee was dan iets, iets serieuzer was dan dit. En ik dacht van, hé, dit is ook wel een vet idee. Misschien moet ik dat eens een keer aanpakken. En uh, ja, dat vonden zij uh, een goede set. Je zei, ik wist niet of ik er wel klaar voor was. Ja. Ja, want het is toch... Uh, uh, je leeft in een wereld waarin dingen al heel erg bepaald zijn. Uh, dingen zijn heel erg ingedeeld. Er is weinig ruimte voor improvisatie. Um, of nou, improvisatie de, voor, voor fantasie meer eerder ook of zo. En uh, iedereen is ook steeds normaler aan het doen. De kleur is een beetje uit het, uit, uit het straatbeeld aan het verdwijnen ook. He? Vroeger had je nog wel wat uh, dorpsgekkies of dingen. Of, uh, Subculturen waarbij mensen hanen komen en snap je wat ik bedoel? Beetje iets iets
3: expressiever of zo. Tegenwoordig is alles een probleem. Ik had zo gek niet bedenken of het is een probleem.
2: Ja probleem. Ik denk jong zijn is
3: een probleem, oud zijn is een probleem, doodgaan is een probleem, geboren worden een probleem. Alles is geproblematiseerd. Is dat zo? Ja, denk ik wel eigenlijk.
2: Is dat dan ook de reden waarom mensen zo, uh, zo uh, in de massa willen?
3: Ja, je hebt normaal opgaan. en je hebt probleem. Dat zijn de enige twee categorieën die nog, nog leverbaar lijken te zijn.
2: Oké. Okay. Vandaar dat iedereen zich ook heel erg wil stempelen met uh, autisme of uh, ADHD. Om
3: ja, want dan, dan heeft het een stempel en dan is het toch weer soort van normaal. En dan is het toch genoeg, weer een soort want van normaal. het is gediagnosticeerd.
2: Ja, 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 ja. Maar ja, goed, wat ik dan wil zeggen. Uh, anders zijn is helemaal niet zo heel erg... Uh, ja raar. Dat klinkt een beetje gek zo in, die, in zo'n zin. Maar... Je wilde gewoon
3: zeggen er is veel meer mogelijk. Het lijkt zo bepaald van of man of vrouw en daartussen zit helemaal niks. En ja. jij wilde laten zien, er zit een hele wereld tussen.
2: Ja, maar wat ik vooral eigenlijk wilde laten zien, ik bedoel mijn geval is dat natuurlijk wel heel erg uh, apart. komt niet zo heel erg vaak voor. Um, maar wat ik vooral eigenlijk wilde laten zien is dat er een verschil is tussen hoe jij je in je, uh, hoe jouw lichaam is en hoe jij je in je geest kan voelen. En um, hoe je, hoe sommige mensen gewoon of heel veel mensen in een patroon worden geduwd, terwijl dat eigenlijk niet op iedereen toepasbaar is. Gewoon dat rollenpatroon, genderpatroon, zeg maar.
3: Nou ja, zoals. Dan vind
2: je, ik vooral heel kwalijk.
3: Zoals in je in jouw jeugd, het ook zo was dat als iemand hermaphrodiet was, dat de dokter gewoon koos van nou, we doen we een jongetje of doen we een meisje.
2: Ja. Ja, dat zijt zijtja. Munt. Ja. Ja.
3: Wist je toen ook, toen je die serie ging maken... dat je dat moment voor de camera ging hebben? Want het een volgt bijna uit het ander. Dat je, dat je daar moet gaan staan en zeggen... oh ja, ik heb nog een bekentenis te doen. Of ik, ik, er is nou, iets wat jullie niet van mij weten.
2: Ik, ik heb er wel even over getwijfeld hoor. Van, uh, zal ik dat nou doen, ja of nee? Maar uh, dat was eigenlijk het allerlaatste wat we hebben opgenomen. Zo van uh, Ik wil eerst weten hoe al die, uh, al die onderwerpen uh, zich tot mij relateren. De onderwerpen die ik ga behandelen in het programma. En daarna uh, kijk ik pas in wat voor zin uh, ik mij daartoe verhoud of zo. Dat, hè? Uh, of ik dat wel wil, ja of nee. Of ik vind dat het erbij past, ja of nee. Maar ik kon, ik kon gewoon niet anders dan dat zeggen. Moest ook gewoon van mezelf. Het, ja,
3: in, in zo'n serie kan je dat dan eigenlijk niet doen.
2: Nee, niet maar, niet doen.
3: Niet niet doen, ja. ja. Ik bedoel, dat kan je niet, niet nalaten. Was, het, was dat moeilijk?
2: Eh... Uh, ja, nou het idee dat je een, uh, dat je letterlijk zo'n taboe doorbreekt hè, van, en dat rechtop in een camera zeggen, dat was best wel pittig. Dat was toch wel zwaar. Zo midden op de lijnbaan. Dat was mijn eigen keus van ik kan het wel thuis doen, maar liever sta ik gewoon in het midden van de maatschappij. Want ik ben ook gewoon
3: midden in de maatschappij. Midden in de
2: maatschappij. Dus uh, Terwijl ik er eigenlijk normaal gesproken geen blad voor de, voor de mond neem... als ik met mensen praat, van joh, het zit zo. Maar zo dan op de camera, weten dat het uitgezonden gaat worden... dat was wel... Uh, ja, voel ik toch wel een beetje spannend. En achteraf... Uh, ja, ik weet niet. Ik toen het, voel, toen het ja. uitgezonden werd, toen dacht ik eigenlijk al van... Ja, fuck it, schijt aan. En dan? En nu? Toen leek het niet meer zo belangrijk. Nee! Maar dat is het ook helemaal niet. Maar ik vond de keuze van de lijnbaan zo goed... omdat
3: je dan allemaal mensen op de achtergrond ziet... die een ijsje eten of die naar hun schoenen kijken. En ja, die hebben allemaal eigenlijk wel weer wat. En, en daardoor stond het in een soort contrast... tot al die andere mensen. En dan dacht je, ja, jij hebt dit... en die mensen hebben vast ook allemaal wat. Ja. Als je thuis op de bank had, ge, had gedaan... had het een heel ander beeld opgeleverd.
2: Ja. Ik denk dat, dat, uh, dat iedereen wel gewoon eigenlijk zou moeten kunnen zeggen... Wat hij voelt of denkt of wie hij is. Want ik weet zeker dat je gelijkgestemden gaat vinden in de wereld. Alles is leverbaar, bedoel je? Ja, maar op dit moment lijkt alles gewoon zo uh, alsof iedereen hetzelfde is. Zo grauw, zo één grauwe massa. Dat is wat ik net bedoelde eigenlijk. Van waar zijn al die, al die subculturen gebleven? Mensen die de haar roze verven. En uh, weet je, het is gewoon steeds minder. Die, die extreme dingen. Zo vind ik jammer. Ergens. Dat in, jouw, in jouw presentatie op tv...
3: dit ging dan toevallig over geslacht. Het had over ieder ander onderwerp kunnen doen. Ik vind ook dat ze jou bijvoorbeeld een politiek programma moeten toevertrouwen. Want het leuke is dat jij op camera totaal ongeremd bent. En niet ongeremd op, op een negatieve manier... dat je alles laat lopen of zoiets. Mm-hmm. Maar ongeremd als in ongecompromitteerd. Ja. Je gaat heel direct op mensen af. Je, je, je maakt meteen een, een connectie met iedereen... Rare humor gaat alle kanten op. Iets wat, wat heel goed werkt op televisie. Maar dat heeft volgens mij ook ermee te maken. Dat je voor jezelf dat, eigenlijk die normaliteit niet meer zo belangrijk vindt. Welke, mijn eigen normaliteit? Alle normaliteiten. Dat je eigenlijk een soort van heel vrij persoon bent.
2: Ja, geworden. dat weet ik niet. Ik weet niet of ik zo vrij ben als dat jij, uh, als dat jij mij nu doet uh, als laten lijken. Uh, Valt het tegen? Nou ja, ik heb ook mijn remmen. Ik heb ook mijn dingen waarvan ik denk, oh, tuurlijk. Maar... Het contact met mensen. Ja. Ik weet niet. Iedereen heeft toch een bijzonder verhaal? Dat weer toch. Anders ga je over het weer zitten lullen. Zo ben ik altijd al geweest. Wat moet je dan. Dan dan praat je met iemand en dan gaat het nergens over. Ik leg liever gewoon gelijk mijn hele verhaal op tafel. In de hoop dat iemand anders mij ook iets zinnigs te vertellen heeft. Iets waar ik dan weer van opleef. Of iets. een, een reactie op kan geven. Of iets van mee kan nemen. In plaats van dat je het weer over hele domme, saaie, alledaagse dingen ga je hebben. Ik wil graag verrast worden. Maar Zo. je zegt
3: dan tegen een mevrouw in het gemeentehuis... Van, uh, van, uh, wil je dit, uh, dit toilet even uittesten? En dan zeg je later, goh, je, je je lijkt veel ouder... maar je werkt natuurlijk ook op een gemeentehuis. Op, op een heel grappige manier. Nu klinkt het als, als ik het zeg, alsof je iemand afzeek. Mm-hmm. Of je zegt op een ander moment uh, over het scheren van schaam... maar nou, als de, als de, de korrelspist erin hangen... dan moet je maar eens gaan scheren. Of, al de hele tijd. Ja? Razend snel. Ja? Volgens mij was dat ook de factor waarom, waarom iedereen het zo omarmde. Oké. Okay. En volgens mij... Dat is, kan. <laughs> volgens mij kom je niet in één keer op dat punt. Dan, dan heb je toch al gewoon op een gegeven moment iets van je afgeschud. Van nou joh, weet je, dit is hoe het is. Ja, dat weet ik niet.
2: Ik heb daar, niet daar ben ik niet bewust mee bezig geweest. Ik denk dat zit, gewoon, uh, dat zit gewoon in mijn systeem.
3: Zo ben je altijd geweest. Zo ben ik
2: altijd geweest, ja. redelijke. Uh, ja, ik, ik weet dat mensen dat... Uh, wel lachen vinden of zo, maar ik doe er echt niet expres me per se mijn best voor. Of zo, dat is gewoon uh, ja. Dat zou ook
3: niet werken, denk ik.
2: Nee, dan krijg je hele geforceerde. Nee, dan word ik niet zo leuk, denk ik.
3: Is het in zekere zin een voordeel geweest dat je dat je dat je iets anders bent geboren dan de meeste, omdat omdat het veel dingen heeft uitgedaagd waardoor je uiteindelijk op een jongere leeftijd over dingen hebt moeten nadenken. <lacht>
2: Sorry, wacht die vraag nog één keer?
3: Nou, is, is het in zekere zin een voordeel geweest... Dat, dat je bent geboren als hermafrodiet, Omdat je dan op jonge leeftijd heel veel dingen moet uitzoeken. Ja. Wat je natuurlijk uiteindelijk een voorsprong geeft... omdat je dan over meer dingen hebt nagedacht... dan iemand die geen worstelingen heeft... of, of die meteen alles duidelijk had.
2: Ja. Ja, dat zou kunnen. Maar het zou ook kunnen... Ik, weet je, ik heb me ook heel erg verzet tegen dat idee... Van, dat mijn ouders een soort burgerlijk bestaan hadden. Dat vond je ook een beetje ook meer beetje meer dat punk ik bedoel het is echt niet alsof dat hermafroditisme dat mijn personage bepaalt ja tuurlijk voor een deel maar
3: uh, er zijn meer dingen dat zei je net ook al ja
2: tuurlijk weet je maasluis
3: maasluis westland
2: westland nou ja net aan de rand inderdaad
3: nee maar goed alles 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 heeft jou bepaald uiteindelijk dus dus dat is eigenlijk niet zo'n heel belangrijk thema
2: nee Nee, ja, en toch wel, ik weet niet. Als, ja, dan moeten we nou zo'n hele gendergesprek gaan hebben. Daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in meer. Ik heb nou zoveel van die, je hebt, je hebt, van die gender... Ook, ik ben er klaar mee, joh.
3: Je hebt het ook een beetje afgerond, volgens mij, toch? Ja. Maar ik, ja. Door, door te zeggen een keer van oké, okay, bam, en we, en we zijn er voorbij en vooruit. Ja, maar wat doet het ertoe? Nou, laat ik, laat ik de volgende vraag dan stellen. Ik heb het idee dat in jouw bestaan eigenlijk normaliteit het, het volgende thema is.
2: Hoe bedoel je dat?
3: Nou, dat je eigenlijk ook alles wil uitdagen: van joh, alles is mogelijk. Waarom, waarom in, in hokjes denken überhaupt? Welk ja. hokje dan ook? Ja, nou ja. Volgens goed. mij is dat meer een leidend thema geworden in jouw uh, werkende leven.
2: Ja, ja, dat is zo. Maar of ik daar een heel programma mee kan maken, dat weet ik niet hoor. Dat een vrij groot onderwerp is. Ja, tuurlijk. Wat, wat is normaal? Wat, wat is normaal? Lange Frans zegt, die homo's moeten wat meer normaal doen. Dat zei hij van de week, toch? Heeft hij dat gezegd? Ja, of niet oh, zo. Of, nee, die moeten, die moeten wat minder uh, flamboyant op een boot gaan staan en zo. Zoiets zei Lange Frans, toch?
3: Oh, ik dat was heb toch ik in het nieuws gemist. van de week? Oh, dat, dat, dat is nee.
2: radio 1 dit, jij moet het toch weten?
3: Ja, maar er was zoveel nieuws. Ik was bezig met Trump en met de FBI en met uh, weet ik veel wat. Ja, Trump, Trump. Trump. Die blijft wel doorgaan. Maar goed, klinkt als, zoals jij het
2: citeert... klinkt het als niet zo'n heel snuggere opmerking. Had ik, het, ik heb geen telefoon hier. Ik, ik heb, nee. Maar iets met uh, dat hij zei... Dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat Ik weet het ook niet meer precies. Joh. Het is vrijdagavond. Ik ben ook al een beetje dronken aan het worden. <laughs> Sorry. Maar uh, wat is dan normaal? En waarom zou je niet flamboyant mogen zijn?
3: Ik vind dat je zeer flamboyant mag zijn. Ja, toch? Je... Op het podium ben je, ben je ook nog eens lekker energiek. Is dat, is dat iets wat jou, wat jou natuurlijk v- valt? Om op een podium te staan?
2: Nou ja, als ik niet energiek word van mijn eigen muziek... waarom zou ik het dan nog maken? moet toch wat voelen?
3: Een emotie... Je... Was de eerste keer dat je voor een zaal met mensen stond... was dat meteen thuiskomen? Dacht je meteen, oh
2: ja, dit ligt mij, dit vind ik fijn? Uh, toen ik ging drummen met die meidenband, bedoel je? Zo. Ja, bijvoorbeeld? Nee, nee joh. Nee, dat was heel anders ik ben er wel steeds meer van gaan genieten, inderdaad. Ook alles kan, hè, op een podium. Ja. Je mag doen wat je wil. Ik heb vroeger ook best wel rare dingen gedaan... toen ik net met Elle Bandita begon. Van alles, eh... Uh... Ja, ja er uh, waren ook best wel expliciete shows op een gegeven moment. Wel gelachen. En dat is gewoon steeds meer naar uh, muziek maken gegaan. Maar toch, dat intense genieten... of in, in de muziek opgaan, dat is nu waarvoor ik dat doe. Dat je gewoon even niet hier hoeft te zijn. Dat je samen met het publiek kan. Uh, uh, op een andere plek kan zijn. in de muziek. die je dan ergens. Weet je alsof je niet. alsof je niet in zo'n uh, popzaal staat. of in zo'n podium. Je bent met maar z'n allen op een
3: heel andere plek.
2: Je bent op een ander niveau, eigenlijk. op een andere plek. En dat komt door de muziek. en dan mag je daar best wel ook lichamelijk in duiken. Is dat de plek waar je het gelukkigst bent? Ja, op, op een podium. Ja. Met een gitaar om nek. Kijk, wij hebben hier als, als, als mensheid hebben we, hebben we door de jaren heen uh, regels bepaald. Zoals wij vinden dat wij als mensen moeten zijn. en uh, Hoewel we als maatschappij moeten zijn. Hoewel we als mensen met elkaar om moeten gaan. De, de, de moraal, normen en waarden. En ik vind niet dat... Uh, ik, ik ben met heel veel dingen gewoon niet eens. En ik snap heel veel dingen ook niet. En... Uh, ik denk dat in muziek uh, kan ik daar een beetje aan ontsnappen. En een
3: klein beetje tegen aandrukken, hier en daar.
2: Ja, of een eigen waarheid verzinnen. Want er is meer dan één waarheid,
3: wat Jol, dat betreft. Volgens mij heeft in de geschiedenis in, 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 in elke soort samenleving alles bestaan. Er zijn samenlevingen geweest waar de, waar de mannen thuis bleven... om voor de kinderen te zorgen en de vrouwen gingen jagen. Er zijn samenlevingen geweest waar, uh, waar monogamie niet bestond... en iedereen het met elkaar deed... Waar, waar er geen verschil was tussen, tussen homo of hetero. Mm-hmm. Dat, is, dat is ook maar een uitvinding. Ja. Volgens mij is, is alles heeft er een keer ergens op deze planeet bestaan. Ja. Dus norm, normaliteit vind, vind ik relatief.
2: Ja, dat is het ook. Het is ook een tijdsbeeld, toch? Normaliteit, wat is normaal? Wie zijn jouw helden als muzikanten? Uh, ja, dat zijn er nogal wat. En tegelijkertijd ook weer helemaal niemand. <laughs> nou ja, eh, om, om je noemde Nirvana. Maar... Ja, daar ben ik wel mee opgegroeid met Nirvana, Kurt Cobain. Dat is wel voor mij ook de directe aanleiding geweest om gitaar te spelen. Maar uh... Michael Jackson. Echt waar? Ja, Michael Jackson is mijn denk mijn aller nummer 1 favoriet idool ever in the world of Rihanna van Dorst.
3: Ja. Wat grappig. Ja, die... Omdat, dat het zo, zo ook andere muziek is. Ja. Dan wat jij maakt.
2: Ja, maar hij heeft wel een soort, ook een soort melodramatische intensiteit die ik heel erg voel, die ik heel fijn vind, nog steeds. Ik luister heel veel Michael Jackson ook nu. Maar
3: Michael Jackson stond ook boven, boven heel veel dingen. Ik bedoel, hij was, niet, niet, hij was een beetje leeftijdsloos. Hij, hij wist niet echt wat voor, wat voor. Ja, hij was een man, maar ook wel een beetje vrouwelijk. Hij was, was uh, zwart, maar ook een beetje blank. Hij was van de sol, maar ook van de rock. Ja, Michael Jackson die, die had dat soort hokjes niet nodig om Hij woonde hij gewoon... in
2: uh, Neverland.
3: Ja. Natuurlijk. Ook nog eens. En sliep met een lama. Ja. Vet toch? <laughs> ja. Ja. Maar had gewoon zoveel talent, dan maakt het allemaal niet meer uit, volgens mij.
2: Heeft het met talent te maken of met fantasie?
3: Dat ligt dicht bij elkaar, denk ik.
2: Misschien. Om creatief te worden, zou je wel een klein beetje fantasie nodig hebben, inderdaad. Ja. Wat zijn je dromen? Uh, ik wil heel graag zelfvoorzienend leven ergens op een iets groenere plek dan Rotterdam.
3: Een boerderijtje of zoiets?
2: Ja. En dat ik dan straks... uh, als mijn ouders uh, niet meer voor zichzelf kunnen zorgen... dat ik voor ze kan gaan zorgen.
3: Die komen dan bij jou op de
2: boerderij? Ja, dat zou ik heel fijn vinden. Dat dat is ook zo'n gek ding. Dat wij in deze carrière gerichte maatschappij... onze ouders gewoon in uh, bejaardenhuizen dumpen. En niet meer naar ze omkijken of af en toe nog eens langs gaan. Weet je, Dat vind ik gek. De, die mensen hebben je op de wereld gezet. En voor je gezorgd als het goed is. Ik, bedoel, ik kan begrijpen dat er ook gevallen zijn... waar je uh, ouders misschien niet meer wil zien. Maar goed, ik heb dat niet met mijn ouders. Dus dan, uh, ja, dat is wel een beetje mijn doel. Dat ik mijn ouders nog een mooi uiteinde kan geven.
3: Een boerderijtje kopen ergens uh, niet ver van Rotterdam. Of wel ver van Rotterdam. Ja. Maakt niet uit.
2: Ergens waar het een beetje te betalen is. En waar er wat meer uh, groen is. Nou, Dan moet je veel muziek gaan maken en veel
3: mooie programma's. Ik, uh, heb je, loopt er eigenlijk al iets qua nieuw programma?
2: Ik ben bezig in de, in de voorstadia daarvan. Ja, ik heb wat ideeën.
3: Oh, daar kan je nog niet veel over zeggen, begrijp ik al.
2: Nee, ja, maar dat is toch ook niet leuk. Als ik nou uh, mijn ideeën zou vertellen en dan uh, gaat het niet door. Dat is toch niet leuk?
3: Nee, dat is niet handig. Dankjewel dat je, dat je hier te gast wilde zijn en wilde vertellen over je album en over je leven en alles wat er gaat gebeuren. En deze zomer staan jullie ook op heel veel festivals met dol. Jullie gaan. Intolen. Ja, we staan.
2: Euh, nou, in Nederland staan we bijvoorbeeld deze maand nog op Douwpop. We spelen volgende maand op Parkpop. Uh, w- Werfpop in Leiden. Oh ja, daar kom jij vandaan toch? Ja, zeker. Volgens mij staan we daar ook. Nou, kom kijken, vind ik gezellig. Ja, dat zeg je nu? Ja. Ja? Maar dat doe ik ook. Echt? Ja. Oké.
3: Dankjewel. Ik vond het leuk om met je te praten. Leuk dat je langs wilde komen. Rianne van Dorst, dankjewel. We gaan luisteren naar uh, Den Auerbach. Hij is uh, gitarist van de Black Keys, maar heeft ook een eigen album. En dit nummer heet King of a One Horse Town. Den Auerbach met King of a One Horse Town.
5: Nooit meer slapen.
3: Gus Kuijer kwam uit een gelovig gezin, viel zelf van zijn geloof. maar de verhalen uit het Oude Testament bleven hem altijd bij. Hij werd groot met jeugdboeken, de recalcitrante jeugdboeken op je kop in de prullenbak en polken. Hij won in 2012 de Astrid Lindgren Memorial Award. En dat is zo'n beetje de Nobelprijs voor de jeugdliteratuur. Zes jaar heeft hij gewerkt aan zijn Bijbel voor ongelovigen. En dat zijn uh, nieuwe vertellingen uit het Oude Testament. Het zesde en laatste deel is verschenen. En Micolaudi zocht hem op, de schrijver, om te praten over uh, zijn Bijbel.
6: Die Bijbel is nooit niet actueel geweest. Het, het, Het waarschuwt ons steeds weer voor hetzelfde. Guus Keijer
1: woont al decennia lang in een oude boerderij aan een kaarsrechte weg in de Noord-Hollandse Schermerpolder, Met wijts uitzicht over de weilanden. Achter het huis is een enorme tuin, die hij en zijn vrouw nog steeds zelf bijhouden. Binnen nemen we plaats aan een antiek tafeltje in een kamer omringd door boekenkasten. Naast twee soorten koekjes heeft de schrijver een stapel vertalingen op tafel gelegd en hij mag dan 75 zijn... en een van de meest gelauwerde schrijvers van Nederland... hij is er toch nog steeds trots op. Kijk, hier, die Italiaanse. En zelfs een Amerikaanse vertaling van zijn Bijbel voor Ongelovigen. De afgelopen zeven jaar werkte hij er dagelijks aan. Elke ochtend met de zon op.
6: Ja, ik ga elke morgen braaf naar mijn werkkamer. ik ik ben een ochtendmens. Ja, dat, dat, dat dat ben je nou eenmaal... En ik sta dus vroeg op en uh, dan doe ik smiddags uh, nog een klein slaapje. En dan, uh, daarna ga ik in de tuin werken. Dus ik werk een uur of vijf in uh,
1: Vorige week verscheen deel zes in de serie Bijbels voor ongelovigen. Het laatste als het aan hem ligt. Als je zo lang zo gedisciplineerd
6: werkt, val je dan daarna niet in een zwart gat. Nou, dat is na elk boek zo. Hoe dun het ook is... Eh, Ook als ik een kinderboek geschreven had... wat ik dan meestal wel in een half jaar eh, af had... dan dan, dan zit je in een paar maanden van wat nou weer. En eh, dat is niet prettig. Maar eh, je kan het meestal oplossen door door klussen te doen. Ik heb nou de klus dat ik een, een lezing moet schrijven.
1: Hij heeft het wel geprobeerd als kind. Contact maken met God. Maar toen hij tien was, besloot hij dat het geen zin had. Hij geloofde niet. Maar die bijbelverhalen, daar had hij nooit een hekel aan gehad. Voor zijn bijbel voor ongelovigen gooide hij ze helemaal om. Veranderde van perspectief, haalde hier en daar een wonder eruit... en maakte God tot een verzinsel van Adam.
6: Ik uh, laat die ijsberen toch gewoon naar die boot toekomen, hoor. Naar die ark toekomen. Dus uh, het is niet zo dat ik alle wonderen uit het verhaal weghaal omdat ik net zoals in sprookjes accepteer ik gewoon... de irrationele uh, vertel, uh, elementen. Ja? Maar uh, in, in andere gevallen uh, haal ik het wonder er inderdaad uit. Maar het is nog steeds zo... dat wij veel ideeën ingevingen noemen. Hè? Dat, is, dat betekent dus dat wij, dat wij nog steeds vaak denken... dat het van buiten komt, dat het je wordt ingegeven. En dan maakt het dus niet zoveel uit of dat nou komt door de televisie of door God. <lacht> Dit wordt je ingegeven.
1: De bijbelverhalen door Keijer zijn fris en knisperig. Alsof ze vandaag bedacht zijn. Meeslepend, actueel en onmiskenbaar Keijer. Die vrijheid nemen was niet moeilijk of eng om te doen. Op de school met de bijbel deden de onderwijzers... het per slotverrekening ook al zo.
6: Hij heeft me als kind al heel vroeg duidelijk gemaakt... Dat je je die verhalen eigen kunt maken. Dat deden die juffen en die meesters. Heel goed, als zij geloofden. Maar ze, maakte, ze, ze interpreteerden dat verhaal toch op hun eigen manier. Ze vertelden het uit hun hoofd vol enthousiasme. En die kinderen en ik dus leefden me in. Ik vond het geweldig. Ik, vond het, ik genoot van die verhalen. Dus ik heb, nooit, ik heb dat nooit eng gevonden. En uh, ik ben, toen ik van mijn geloof viel, ook nooit, heb, 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 heb ik een hekel gekregen aan de Bijbel. Omdat die verhalen die zijn altijd voor mij in mijn kindertijd... Ja, eigenlijk misschien het begin van mijn schrijverschap geweest... dat ik dat verrek zeg.
1: Een tijd lang verdween de Bijbel uit het leven van
6: Keijer. Ik kwam niet uit een, uit een uh, milieu dat, die erg uh, geïnteresseerd was in kunst en zo. En dat is voor mij een hele uh, overgang geweest. Hè, dat je g- g- gefascineerd raakte door... Door kunst en, 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 en uh, 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 bijvoorbeeld film. Vooral film, Fellini en zo. Mo- moeilijke films waar ik geen bal van begreep. Maar waarvan ik het idee had dat ze me iets wilden vertellen. En ik vond het spannend. En dat had uh, een tijd lang weinig met mijn oorspronkelijke... Met mijn, op- met mijn opvoeding te maken. Maar het, uh, dat is toch teruggekomen. Dat is toch teruggekomen. Dat ik, uh, dat ik dacht, wat zou het jammer zijn als uh, in in seculier Nederland uh, niemand meer weet wie koning David was. Ik zou dat echt jammer vinden. Pas in 1989 heb heb ik mijn eerste Bijbelvraag geschreven. uh, Toen wist ik niet dat ik nog eens een keer die hele Hebreeuwse Bijbel zou gaan doen. Uh, Maar het het bewijst wel dat ik toen... uh, durfde terugkeren naar, naar, naar een heel, heel uh, intens Bijbels verhaal... namelijk over de slechtste vrouw uit de Bijbel.
1: Jezebel, ja. hoe, hoe spreekt u het uit? Ik,
6: ik zeg Jezebel. Het zal wel gereformeerd zijn.
1: Ja.
6: <laughs> ik weet niet of het goed is, maar Izebel. Ja. Izebel van Tyrus heb ik er genoemd. Volgens de Bijbel kwam ze uit Sidon, met in ieder geval een Phoenetische... met een eigen godsdienst en die komt dan... die, die trouwt dan met een... Uh, met een Hebreeuwse koning, een Israëliet. Ja, en dan wordt er kwalijk genomen... dat ze de eigen goden blijft vereren. En dat is het probleem eigenlijk. Voortdurend in de Bijbel, hoor. En dat is, het probleem is er nog steeds. Dat wij vinden dat de mensen die in Nederland wonen... moeten allemaal geloven wat wij geloven. En denken wat wij denken. Anders zijn we geen patriot. <lacht> ja.
1: De actualiteit dringt zich steeds op in de Bijbel van Kuijer. Sommige passages klinken verdacht bekend. Willen jullie meer of minder Joden, schrijft Kuijer... was de populairste vraag die de Babylonische gezagstragers aan het volk stelden. Er zijn in de Bijbel mensen die waarheid zoeken... en er zijn mensen die de waarheid weten, schrijft Kuijer in de Volkskrant. Het populisme is een religie, zegt de schrijver. Het zit eigenlijk in Kuijers hele oeuvre... Die voorliefde voor twijfelaars, voor nietweters, voor het kinderlijke.
6: En dan niet te verwarren met kinderachtige. Kijk, ik heb natuurlijk de 60 jaren van de vorige eeuw heb ik, uh, bewust meegemaakt. En toen, dat, dat was echt een beweging. Die hippiebeweging en zo was echt een beweging die, uh, die, die, die betwijfelde of die uh, ja, nogal burgerlijke. Uh, prestatiedwang en zo, of dat dat nou uh, de beste manier van leven was. Dus ik heb die twijfel wel uh, mijn hele leven... al als een hele positieve, uh, hoe heet het, positieve verschijnsel uh, meegemaakt. Verhalen kunnen helpen, schrijft Keijer
1: letterlijk... in zijn versie van het Oude Testament. Maar juist met die Bijbel, of die Koran in de hand... is zoveel ellende de wereld ingebracht
6: dat het gebeurt in elke godsdienst... maar ook in elke niet-godsdienst... ook in elke ongelovige wereld. Dat is zo, ja. Dat is zo. Ik, en, uh, uh, dat is natuurlijk afschuwelijk... maar ik denk niet dat sprookjes of verhalen dat doen. Dat geloof ik niet. Het is wel zo dat... Uh, ja, Kijk, helpt het? Ja, het heeft mij geholpen, literatuur. Het heeft mij geholpen om... Uh, ...dat, dat, dat uh, in, 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 in het geloof van, van vroeger, uh, zeg maar de vijftiger, zestiger jaren... ...toen de gel- mensen nog heel erg fundamentalistisch gelovig waren... ...in, in veel, in veel uh, l- uh, uh, hoeken in Nederland. En uh, toen was eigenlijk menselijk streven naar geluk al belachelijk. Uh, dus... Uh, nou, ik zal één keer een beetje persoonlijk worden. Ik vroeg, uh, mijn vader vroeg uh, toen ik een jaar of veertien was... wat wil je later worden? En toen zei ik gelukkig. Dat vond hij bespottelijk. Maar de literatuur... Uh, hoe droevig literatuur ook soms is... heeft mij, heeft mij uh, geholpen bij de, met de gedachte van... ja, streven naar geluk... dat is toch eigenlijk waar het helemaal om, om, om draait... voor mij in ieder geval. En dat betekent niet feestvieren uh, en zo... maar ja, uh, 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 gelukkig zijn met het feit dat je een korte tijd op, op aarde mag rondwandelen en genieten van, uh, van, van alles wat je omringt. En dan moet je dus zoeken naar de dingen die jou, die jou, die jou gelukkig maken. En dat is natuurlijk de liefde in de eerste plaats. Dat is uh, uh, kunst en natuur en uh, allemaal geweldige dingen waar je van kan genieten. En van durf te genieten omdat je niet gelooft dat het leuke pas na de dood begint. Ik ben ook een bofkont hoor, dat is ook zo, maar uh, uh, het, het was toch ook wel een klein beetje een strijd om dat te bereiken, ja.
1: En om dan, uh, als u mij uh, toestaat, één persoonlijke vraag te stellen. Wie, wie heeft u dan op dat pad gebracht? Of hoe, hoe bent u op dat pad van die kunst gekomen?
6: Nou, was, dat waren eigenlijk, ik, uh, op de middelbare school kwam ik een aantal uh, jongens tegen die, uh, waarmee ik bevriend ben geraakt. En uh, toen hebben we met z'n vieren besloten dat wij artiesten waren. We hadden toen het woord artiest. En uh, twee van die vier, uh, die wisten het al, die wilden kunstschilder worden. En toen vroeg ik, ja, maar wat moet ik dan? En toen zei een van die vrienden, nou, jij bent schrijver. En toen zei ik, nou, (laughs) oké. En toen ben ik gaan schrijven, maar echt serieus, hè. Dus elke dag een verhaaltje.
1: Het zit er nog een beetje ook in, in de Bijbel verwerkt, volgens mij. Oh ja. Van die schrijversvakschool.
6: Ja, ja. Nou, dat, heb ik uit de, dat is weer, weer zo'n tekst uit de, uit de oudheid die ik niet in de Bijbel staat... maar die ik wel heb gevonden bij Babylonische teksten. Dat, uh, die, 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 uh, wie schrijver wil worden, moet met de zon opstaan. Dat, staat echt, dat is echt een oude een, een 2000, meer dan 2000 jaar oude tekst die ik heb... Nou, en dat ben ik gaan doen. Als je schrijver wil worden, moet je bij de zon opstaan.
3: En Mikolaou in gesprek met Gus Kuijer. Deel 6 van zijn Bijbel voor Ongelovigen ligt in de winkel... met verhalen over Esther, Judith, Daniel en Susanna. Trombone Shorty met het nummer No Good Time.
5: And it rains here all the time And the coal I shook When I saw your love Don't look They say the strong survive Though I'm hurting tonight I keep telling myself No
3: Stormbone Shorty met No Good Time. Eén minuut, gemaakt door Katinka Beer. En deze heet 100. Pst.
4: Eén minuut.
0: 19 mei, ik 95 jaar. Mijn vader, die zijn vader, was 92,5. Die zijn vader was 99. Hij was de oudste. Ik heb gezegd. Ik verslaan allemaal. Maar je moet zelf wat doen. Ik heb hier radio. En dan ga ik oefeningen doen. Zo, zo, hop, hop. Met mijn benen en alles in de lucht. Ik ga dansen. Dat doe ik. Ik heb strenge opvoeding gehad. Christelijke opvoeding. Je mocht niet lachen. Je mocht je eigen niet bewegen. Maar laat me niet meer... Laat me niet meer beledigen. Nee, mij krijgen ze niet klein. Ik word honderd.
3: Ernest van der Kwast is deze week onze huisschrijver. Hij heeft elke nacht deze week tot nu toe een verhaal voorgedragen. En ik heb goede hoop dat hij dat vandaag ook zal doen. Een verhaal over de voorbije dag. Ernest, Goede goedenacht.
7: goedenacht. Hallo.
3: Wat, uh, wat heeft je vandaag geïnspireerd?
7: Ik ga het voorlezen. Mohammed. Ik ben sinds november vrijwillig buddy bij het jongerenloket Rotterdam. In die hoedanigheid help ik jongens en meiden die problemen hebben op het gebied van werk, school, geld of zorg. Zo mocht ik onlangs Naomi helpen, een jonge vrouw met een fixe huurachterstand. Via het jongerenloket heb ik een bijstandsuitkering voor haar aangevraagd, maar die bleek al snel niet meer nodig. Nadat ik, Naomi, nadat ik met Naomi enkele arbeidsbureaus had bezocht en vervolgens intensief heb gemaild, had ze werk in de zorg gevonden. Ze heeft inmiddels de huurachterstand weggewerkt. Momenteel begeleid ik een 25-jarige jongen die Mohammed heet. Hij heeft zo'n 14.000 euro schuld, is een huis uitgezet en heeft geen familie die hem kan opvangen. Hij slaapt bij een maat op de bank, maar die trapt hem elke ochtend om 7 uur de straat op. We werken samen aan de map die hij moet inleveren bij de kredietbank. Het is een map die gevuld moet worden met honderden papieren, bewijsstukken en ingevulde formulieren. Omdat Mohammed geen huis heeft is het een ramp om aan de gevraagde documenten te komen. Maar er is ook goed nieuws. Sinds gisteren heeft Mohammed werk. Bij Jordi's Bakery, een hippe zaak in Rotterdam. Mohammed werkt in een spoelkeuken, maar helpt ook bij het beleggen van de zuurdezenpizza's. Vandaag ben ik met mijn gezin gaan eten en zag ik Mohammed stralen. Dat was de eerste keer in de twee maanden dat ik hem ken. We zijn er nog lang niet, maar dit is een begin.
3: Mooi, de, een verhaal van hoop. Van iemand die je met een baantje in de spoelkeuken. weer licht ziet uh, uit, uh, uit de berg van schulden. Ja. Ik wist helemaal ah. niet dat jij dat deed. Dit soort uh, vrijwilligerswerk. Ik, ja,
7: ik doe het sinds november. Ik voel me, ik weet niet, het is toch dat ik gewoon te weinig doe voor andere mensen. Ik had het idee van, ik, ik, mijn kinderen, daar zorg ik heel goed voor. En mijn vriendin hopelijk ook. Maar goed, die kan ook goed voor zichzelf zorgen, heb ik het idee. En daardoor toch een beetje een soort ontevredenheid. Ik, ik, ik werk hard en uh, alles, alles gaat goed. En ik zit ook gewoon wel eens in een bar, maar dan kijk ik om me heen en zie ik alleen maar dezelfde mensen... Ook, die ook genieten van de espresso. En dat is prima. Maar volgens mij kunnen wij ook meer doen. En ik denk dat juist die ZZP'er... Die ondernemer, die gewoon, die zelfstandige ondernemer, die keihard knok en dingen doet, die heel efficiënt te werk gaat, die die zich nooit met een kluisje in drie plaat sturen. Vooral die kan iets uh, uh, betekenen, denk ik. Omdat ik, ja, wat ik bijvoorbeeld die Mohammed, daar ben ik nu, daar ben ik echt twee maanden nu mee bezig. Het is echt een verschrikking. Die, wat hij allemaal. De post die geopend moest worden. De instanties die bezocht moeten worden. Maar langzaam, beetje bij beetje. Volgende week heb ik ook een kort geding. Want ik vind de uithuiszetting van hem. vind ik oneigenlijk. Dus dan ga je naar een sociaal advocaat. Probeer je dat weer te regelen. Maar die jongen die kan het niet alleen. En hij heeft niemand die hem verzorgt. En, en ja. Als niemand iets voor hem doet. Ook tussen maatschappij niet. Of gewoon het systeem. De lokale overheid om het zo te noemen. Dan. Ja. Mijn angst is gewoon van. Dat, dat gaat mis. En dit is één jongen die ik kan helpen. Maar ik denk dat we met z'n allen, en daar, daar wil ik komende maanden ook uh, de tijd voor maken... om te kijken of er toch een grote plan uh, te beginnen in Rotterdam, daarmee te beginnen. Maar misschien is het een beetje laat ja. om daar nu over te spreken. Maar het is, het is wel... Um, maar niet te laat.
3: Het is, het is wel schrikbarend hoe snel het kan gaan als je... Um, uit huis wordt gezet, of als je schulden hebt... dan dan een deurwaardersbrief kan zo 250 euro kosten. Uit huis gezet worden kost al een hele smak geld. Van van een beetje schulden naar heel veel schulden. Dat gaat razendsnel. Ja,
7: ja. en het het bizarre... Hij heeft heeft dus een half jaar geleden... bij het... uh... Bij het jongerenloket heeft hij hij aangeklopt... en dan krijg je een zoekperiode mee. Dat is gewoon het systeem, de participatiewet... wat voorheen de bijstand was. Dan moet je vier weken allemaal formulieren, bewijzen... opdrachten doen, je moet solliciteren... je moet bij vijf arbeidsbureaus ingeschreven staan. En 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 ik loop daar nu een tijdje bij, het jongerenloket. En ja... Sowieso 20% is cognitief niet in staat om dat te doen. En, en een hoop percentage. Het die, 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 lukte ook niet om te solliciteren en, en andere dingen te doen. Dus daar, daar gaat het mis. Hij is toen ook weggegaan. Maar ik denk dan achteraf. Stel dat ik er toen was geweest of iemand anders. Hè, stel dat hij, dat hij toen hulp had gehad. Nou, de helft van de schulden. Ik denk dat het wel 7.000, 8.000 euro had hem Hij was niet zijn huis uitgezet. En daardoor had hij, had hij makkelijker nu ook uh, hulp kunnen krijgen. Want je huis uitzetten betekent dat je geen adres hebt. Nou, heb je geen adres, dan heb je gewoon niks. En dat is zo ontzettend moeilijk. Dus... Ik, Ja, ik ik vind ook dat daar gewoon wat wat dingen misgaan. Dus ik wil me daar volop gaan storten de komende tijd.
3: Bureaucratische hulpverlening voor uh, mensen die het uh, zelf niet makkelijk aankunnen. Ernest, dankjewel. Ik wens je daarbij heel veel succes. En uh, voor nu een hele goede nacht. Dankjewel. Tot gauw. Ciao.
7: Goedjes.
3: John Morland. Dat is een Amerikaanse singer-songwriter. Komende dinsdag zal hij optreden in Amsterdam in Paradiso. En hij heeft ook een nieuw album uit... Big Bad Love. En van dat album luisteren we naar Slow Down Easy. Slow
8: down easy. I've been hauling a heavy soul. Don't you know, honey, it's time. Slow down. Take my hand, won't you be mine I should
3: Van Morland uit Tulsa, Oklahoma. En dit nummer heet Slow Down Easy van het nieuwe album Big Bad Love. Hij zal komende zomer optreden hier in Nederland op het Lowlands Festival. Poëzie van Annemieke Gerrist. Deze hele week sluit ze onze uitzendingen af met een gedicht. En deze van vannacht, die ze zal voordragen en ook toelichten... heeft geen titel. Hier is Annemieke Gerrist.
9: Ik liep door een straat die ik vaag kende met muziek op mijn hoofd. Belandde in de rosse buurt en botste daar tegen de man van een vriendin op. Jij ook hier, vroeg ik om ons niet ongerust te maken... en liep regelrecht een pand binnen. Een man kwam uit een kamer, een vrouw liep weg. Ik stond voor een vrouw met kloppend hart. Bang dat iemand mij zou betrappen... Ze stak een sigaret op, bekeek men borsten. Ze droeg heel veel make-up... zodat zij vanuit een verre verte op haar best te zien zou zijn. Een brandalarm maakte een einde aan onze ontmoeting. Mannen vluchten zenuwachtig, vrouwen staken dunne sigaretten op... sloegen badjassen om zich heen. Men vluchtte of zocht het vuur dat boven de huizen zou komen... Ik had een tijdje een atelier in de Rosse Buurt. En dat was echt midden in de Rosse Buurt, in die kleine straatjes. Ik uh, huurde dat een tijdje van een uh, vriend van mij. En die zei, uh, als je door de straat loopt, dan moet je even zwaaien naar de meisjes. Dan weten ze dat je van hier bent. Op een dag ging er een brandalarm af. Ongerust ging ik naar buiten. En toen kwamen al die mevrouwen in badjassen naar buiten... Het was een super huiselijk tafereel in zo'n heel rare omgeving. Het gebeurde ook omdat ik daar elke dag kwam... dat ik tegen iemand aanliep die ik kende, die daar duidelijk op zoek was. Ja, van uh, schrik heb ik echt gedaan wat er staat. Dan zei ik, oh, oh, jij bent ook hier, oh, oh ja... En toen ging ik meteen rechtsaf gewoon de deur in... en stond dus in een, uh, in een hoeren-tent. En toen werd ik helemaal zenuwachtig. Dat, ik dacht, straks zit iemand mij hier en die denkt, wat doet zij daar nou? Ja, ja, dus het was een hele bizarre situatie. En dat heb ik allemaal gecombineerd in dit gedicht. Ik lees het nog een keer. Ik liep door een straat die ik vaag kende met muziek op mijn hoofd. Belandde in de rosse buurt en botste daar tegen de man van een vriendin op. Jij ook hier, vroeg ik, om ons niet ongerust te maken... en liep regelrecht een pand binnen. Een man kwam uit een kamer, een vrouw liep weg. Ik stond voor een vrouw met kloppend hart... bang dat iemand mij zou betrappen. Ze stak een sigaret op, bekeek mijn borsten. Ze droeg heel veel make-up... zodat zij vanuit een verre verte op haar best te zien zou zijn... Een brandalarm maakte een einde aan onze ontmoeting. Mannen vluchten zenuwachtig. Vrouwen staken dunne sigaretten op, sloegen badjassen om zich heen. Men vluchtte of zocht het vuur dat boven de huizen zou komen.
3: Annemieke Gerrist was dat met een uh, titelloos gedicht. Volgende week in Nooit meer slapen. Elke nacht een gedicht van Ellen Dekwietz. En Thomas Verbocht zal volgende week elke dag een verhaal maken... bij de dag die dan verstrijkt. Maandag zit hier Sarah van Sonsbeek, beeldend kunstenaar. Zij heeft een tentoonstelling in de Oude Kerk in Amsterdam... ooit een havenkerk waar schepen werden gezegend... en gebeden werd voor de behouden thuiskomst van de zeelieden... en zeehelden werden daar begraven. Vanaf volgende week zal Sarah van Sonsbeek de zee terugbrengen in de Oude Kerk... En uh, dat is het gegeven van haar uh, nieuwe expositie. Dat allemaal uh, maandag in Nooit meer slapen. Zometeen op deze zender kunt u luisteren naar Joop Radio. Wens ik u nog een hele goede nacht. En een uh, vrolijk weekende mocht u een week einde hebben. En uh, graag weer tot maandag.